0: Budzimy się, budzimy a razem z nami, budzi się pani Janna Koskrause, reżyserka, scenarzystka, przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: W ostatnim czasie bardzo dużo mówimy na temat tego, co się dzieje z artystami, a dokładnie ustawa o statusie artysty zawodowego. Jakie jest pani nastawienie jaka jest pani opinia na temat tej ustawy?
1: No y, ja jestem bardzo szczęśliwa, no ja chyba jak większość środowiska, to, a nawet muszę powiedzieć, że na konferencji dzień po opublikowaniu pierwszej te, te, te tego projektu ustawy, no byliśmy wszyscy wręcz wzruszeni, no to jest wiele lat walki o to, żeby w ogóle pojawił się w jakimś kształcie realnym projekt tej ustawy. I no, to jest moment historyczny, ponieważ ona powstała ponad, można powiedzieć, gustami naszymi podziałami politycznymi, podziałami środowiskowymi. No i to, na co liczę ja osobiście i całe środowisko, że ona zostanie jednogłośnie przyjęta.
0: To jest najważniejszy aspekt oczywiście tej ustawy. Czy nie uważa Pani, że pandemia przyspieszyła pracę nad ustawą i środowisko? Pani środowisko bardziej się zmobilizowało do tego działania?
1: Wie pani, to, to środowisko było zdeterminowane, tak, tak realnie. Walka, czyli praca taka, to trwa bodajże od 12 lat. Pandemia, można powiedzieć, tylko jak w soczewce po prostu zebrała, uwypukliła wszystkie te problemy, tak, które. Systemowo, w zasadzie od 1989 roku, kiedy już naprawdę powinny być rozwiązane, bo kiedy przyszła, no, że tak powiem, przemiana i polityczna, i potem transformacja ekonomiczna, no zapomniano o grupie zawodowej, no, która gdzieś tworzy, no bym powiedziała te wartości podstawowe też, tak? Te, Kultura jednak ma olbrzymią rolę społeczną i teraz tym bardziej widać to w takim społeczeństwie kryzysu właśnie jak pandemia, bo czy w takim też społeczeństwie które jest, przechodzi kolejną transformację od tego społeczeństwa analogowego do cyfrowego. No i to, to wszystko razem no, na pewno zdeterminowało. No, środowisko bardzo w tej chwili to już jest desperacja. No, ostatni rok, półtora, ten czas pandemii no, pokazał, że nas w ogóle nie ma w systemie. W tym kraju można być bezrobotnym, rolnikiem, księdzem, ale nie można być artystą zawodowym, twórcą. System nas nie widzi. Tak. Czyli to jest jakieś podstawowe naruszenie, no ja bym powiedziała, praw konstytucyjnych, czyli możliwości dostępu do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych. No, to, 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 to jest wielki problem.
0: Powiedziała Pani, że cieszy się Pani w związku z tą ustawą. Co jest takiego pozytywnego? Co jest takiego budującego w tych przepisach, że jest właśnie powód do radości?
1: No przede wszystkim to, że grupa, ona jest na dzień dzisiejszy estymowana, ona nie jest olbrzymia, to jest około 67 tysięcy osób, no ale pomnóżmy to przez prawda ilość gospodarstw domowych. Yy, i yy, to, co wyrabiamy, że tak powiem, dla Państwa, bo dorobek z całego sektora kreatywnego, przychód PKB jest wyższe niż razem wzięta cała y, y, branża telekomunikacyjna i samolotowa na przykład. A ja już w ogóle nie mówię o tym na poziomie wartości, tak? czyli budowania właśnie tożsamości, pewnych wartości humanistycznych, które przekładają się na wszystko. Więc to jest olbrzymia praca tej grupy i w tej chwili ten projekt ustawy umożliwi no, zapewnienie godności, takiej bym powiedziała podstawowej, czyli że um, uzyskując status artysty zawodowego i nabywając taką kartę artysty zawodowego, ja zaznaczam, że jest to system dobrowolny, czyli do takiego systemu nie musi każdy przystąpić. On jest przede wszystkim systemem dla ludzi... Yy, w sytuacji najtrudniejszej. To nie jest system żaden dla celebrytów czy ludzi zamożnych, prawda? To jest dla tych, którzy y, żyją z, z działalności artystycznej. I, Ale mają problemy finansowe, tak? Bo one są różne, one czasami są okresowe i tak dalej, tak? To jest też zawód wysokiego ryzyka, no na przykład taki wirtuoz filharmonii, on łamie palec, nie może wykonywać, tak, okresowo swojego zawodu i to umożliwi Zaznaczam też, że to jest tak, że trzeba spełnić pewne wymagania, tak? czyli mieć albo ukończone studia artystyczne drugiego stopnia, albo trzeba mieć potwierdzenie z określonych, wskazanych to jest ściśle opisane w ustawie organizacji takich środowiskowych, które potwierdzą dorobek twórczy i artystyczny bez. Oceny jakościowej tego. To jest też wielkie osiągnięcie wewnętrzne środowiska, że tutaj absolutnie nie będzie żadnej kategoryzacji, kto jest dobrym artystą, co jest sztuką lub nie. Tu chodzi o to, że trzeba w sposób ciągły, taki udokumentowany, wykazać, że podstawowym źródłem dochodów jest. Rozumiem, nasza że tak i tak. I taki
0: artysta, bez względu na właśnie dorobek artystyczny, jeżeli chodzi o właśnie o jakość, zgłasza się gdzie z, z taką dokumentacją? do jakiegoś urzędu, tak? Komisja, tak?
1: Nie, tak, powstanie taka specjalna izba, ona będzie się składała z 21 osób, z czego 14 reprezentuje środowiska twórcze, które są przecież wybierane w demokratycznych takich środowiskowych wyborach, więc to też jest takim można powiedzieć gwarantem, że nie będzie to instytucja upolityczniona, prawda? I nabywa się w zależności od tego, jaki no, bo to wynika, prawda, przecież z pit jaki w roku jest przychód, można dotrzyma, otrzymać dofinansowanie od 20 do 80% na przykład dopłat do ubezpieczeń społecznych. No bo chodzi o to, żebyśmy nie mieli tej olbrzymiej rzeszy ludzi, czy wręcz szarej strefy, ludzi, którzy w ogóle nie mają wypracowanych emerytów, formalnie, prawda, pracując ciężko całe życie. No, to, to nie każdy, kto nie sprzedaje za miliony jest tleniem to, Przecież to bardzo często dotyczy wybitnych, pracowitych ludzi. Tak? Tylko no, sami wiemy, jak wygląda historia cywilizacji i kultury. No, nieraz pieniądze i sława przychodzą po śmierci. Tak? Rozumiem, to, ale... jest,
0: tak, to jest ten kierunek, ale jeszcze mam pytanie odnośnie tego, że trochę... Dyskusja na temat tej ustawy zeszła na taki, pro, na, na taki tor związany z jakimiś takimi szczegółami, prawda? Bo m, zaczęliśmy mówić o m, podatkach, zaczęliśmy mówić o nowych opłatach, zaczęliśmy mówić o tym, co się będzie działo, jeżeli chodzi o opłatę reprograficzną. Co to będzie w ogóle oznaczało i tak, dlaczego ważne. to ma znaczenie? Tak.
1: Co jest ważne, że ten system, to jak mówię, on powstał, jest o tyle unikalny i to jest historyczna chwila i moment, że środowisko postanowiło e, pieniędzmi taką opłatą, tak zwaną opłatą reprograficzną, która zresztą istnieje tylko dotyczy e, analogowych, można powiedzieć, takich nośników jak papier, prawda, e, CD, VHS-y ta opłata będzie wpływała i ona będzie dzielona. I jedna rzecz to są ubezpieczenia, te takie właśnie dopłaty i cały socjalny system, a drugi będzie dzielony pomiędzy twórców. I ci też najbardziej zamożni postanowili podzielić się z częścią tych, którzy są w sytuacji najtrudniejszej. I cała dojrzałość społeczna i pomysł w ogóle tej ustawy polega też między innymi na tym, żeby odciążyć budżet państwa, a zapłacić za to powinni producenci, importerzy urządzeń elektronicznych i elektronicznych tak, którzy jeszcze jak pokazała to pandemia, czy na przykład producenci smartfonów, tabletów yy, i którzy co jest bardzo ważne. Płacą na świecie i w całej Europie. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie ma opłaty od smartfonów. I Żeby, chyba nie będziemy
0: mieli tej opłaty od smartfonów, prawda? Bo z tego, co no, słyszałam, w tej to chwili są wykreślone. Sceny, tak, smartfony, z ustawy, smartfony są wykreślone. Mhm.
1: Jesteśmy tym bardzo zaskoczeni. I tu, no, tu jest bardzo poważne pytanie. Również do państwa dziennikarzy drążcie temat, dlaczego te smartfony są wykreślone, dlaczego Polska jest jedynym krajem w Europie i te same marki płacą to. Estymacje są takie, że na braku tej opłaty polski budżet państwa traci 300-400 milionów rocznie. My nie mamy tej listy zaktualizowanych tych nośników, czyli dopisanych właśnie e takich i Ci wielcy potentaci, giganci nie płacą tego od 12 lat. I przez jakiego rzędu to są pieniądze? No to jest naruszenie polskiej racji stanu.
0: I tutaj I... musimy postawić kropkę, bo czas nas goni. Będziemy się o to pytać. Bardzo dziękuję. Joanna Koskrause, przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich, reżyserka, scenarzystka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia dziękuję mam Dziękuję serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego, a ja liczę, że ustawa będzie przegłosowana jednogłośnie. Podobnie jak całe środowisko.
0: Pozdrawiam dziękuję bardzo. Państwa. Pozdrawiamy serdecznie. 8.59 jest na naszych zegarach. Magdalena Ochaniuk, Mikołaj Poruszek Helena Gruszewska to dzisiejszy poranek wnet. Zapraszam jutro na audycję 4 po pierwszej, a teraz już wiadomości pięknego, słonecznego letniego dnia.